0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十八集的播出。上个礼拜在波士顿进行的鸡袜大战发生了一件有趣的事情，就是呢，洋基队非常资深的广播主播、哦、John Sterling。约翰斯特林，在转播球赛的过程当中呢，竟然被一颗本垒后方的界外飞球打到了他的头上，让他觉得非常的意外，而且呢，当场是边转播边痛的哇哇大叫。当然，大家都很同情这个已经八十四岁，下个月七月四号就要满八十五岁的资深老主播。不过呢，还是有很多人觉得这个状况真的是太特别，太有意思了。所以呢，接下来我们原因重现啊，就让大家来听一听当时呢，他一边转播，然后忽然被球打到头的状况。Now the three-two swung on a pop foul back here. How, how, how? It really hit me. I didn't know it was coming back that far. 简单帮大家翻译一下啦。那 Sterling 是说呢，两好三坏，挥棒打成本垒后方的界外高飞球到这一边，哇，哦，啊哦，球真的打到我啦，我不知道这个球竟然飞这么远哦。他讲的过程呢，就是这个意思。来，再给大家听一次。n the t h swung on a pop foul back here. o w o w o w It really hit me. I didn't know it was coming back that far. 那这个过程呢，真的是很生动啦，因为呢，主播竟然也变成了球赛的一部分呢、啊。那虽然被球打到了头，不过呢 ，Sterling 还是很敬业，他告诉旁边的同事说他 OK 没有问题，然后呢就继续的把球赛给播下去，而且播完了。那讲到了 John Sterling， 可能很多台湾球迷会觉得这个名字很陌生。不过其实哦，他最著名的转播方式啊，我相信很多人一定有听过，但是呢，不知道这个就是他。他就是呢，每次在洋洋基这个赢球之后呢，就会说 “ball game over”，“Yankees win” 啦 la... ，“Yankees win”。好，我学的可能不是很像了，但他就是会讲这个洋基赢球之后的这种标准台词啊。原因呢，我们也来听一下。Over. Yankees when Over the Yankees win. 有没有听到这个？我相信很多人就会哦，有听过哦。原来这个就是他、啊，就是呢，快要八十五岁，播洋基比赛三十四年，担任运动主播超过五十年的 John Sterling。那也许会有人觉得很好奇啊，主播都是坐在转播室里面，那怎么会被球打到呢？那这个就不得不说啊，有超过百年历史的分威球场，分威帕，这就是它的特色了。因为呢，这个老球场的设计啊，当初本垒后方的转播室就没几间了，正后方哦、啊、设备比较好的，当然就要让给呃电视台的转播单位啊，包括主场的跟客场的呃电视台转播单位。那广播呢就会被分到比较次要的房间或者是包厢改成的转播室。那相对它的位置也就比较偏啊，比较简陋。然后呢 t h r l i n g 这一间的转播室呢，它的前面是完全没有玻璃的，就直接是空空的。所以呢，本垒后方的界外飞球才会直接打进了转播室里面，然后呢打到了他的头上。那这一颗呢打到了 Sterling 额头上的球呢是谁打的呢？好、哦，相信也会有听友们很好奇啊、哦，并不是杨基队的球员，而是呢红袜队今年的新同学啊啊、呃、Justin Turner 他打的。那后来呢 Sterling 也把这一颗造势的球啊拿去给 Turner 签名。那结果呢 Justin Turner 除了签名之外，还在上面写说约翰。比赛中，不论你坐在哪里，都不会是绝对安全的。好，所以呢，非常有意思啊。然后 ，Serlin 呢就拿了一个 OK 棒啊，贴在自己的额头上啊，贴了一个，在球上面呢也贴了一个 OK 棒，然后呢就拍照留念哈、啊。所以呢，还蛮搞笑的啦。那 Serlin 虽然被球打到了头啊，但是隔天还是继续到球场转播，他还刚好就遇到了杨基队长 Aaron Judge。然后他就跟 judge 说呢，呃，我不会进入伤兵名单的。好、哦，说他呢，虽然被球打到了头，但是呢，还是继续上班，还是呢继续工作，不会进入伤兵名单。所以法官呢就对着他笑。不过呢，不知道 judge 是觉得好笑还是苦笑啊？因为他到现在呢还在伤兵名单里面呢、啊，出不来。那讲到转播的过程当中被球打到，啊，岛主呢其实也有经验。哦呃，刚好这蛮巧合的，是我在呃刚进这个圈子的时候，应该是二十几年前了，呃，是在当时的这个台北市立棒球场，也就是呢现在台北小巨蛋的那个地点呢、啊，啊、呃，那当然，呃，这个棒球场呢，台北市立棒球场很久之前就拆掉了啦，不过呢，在二十几年前啊，早期呢那个设备也是非常简陋，那转播室呢还不是在本垒后方架起来的那个。呃，看台上面的这个包厢，而是呢，在球场的平面，也就是呢，观众看台的下面。那在哪个区块呢？是本垒后面到一垒休息区中间的呃这一段这一块呢，有一个凹进去的空间。然后呢，呃，这个地方呢，是可以直接从球场走进去里面的一个空间。那当时呢，就把那个地方隔成了一个转播室，那前面也没有玻璃或是任何阻挡的东西，就是一个大概一公尺高的短墙，然后一个呃没有门的门啊，就是一个人可以过的一个空间。那跟呢？这个球场来隔开啊，就是一个一公尺高的短墙。那简单讲，就是一个开放的空间啦。然后呢，我记得当时转播到了一半啊，忽然一颗插棒击外球就直接打进了转播室里面。那经过呢，呃，天花板这个墙壁的反弹之后，就打到了我的头上，就直接打到了我的头顶上。还好呢，哦，当时我们戴的是这种头戴式的耳机啊，就是那个有，就是那一种呢，有两个耳罩那。耳罩之间的有一只横杆的那一种，所以呢，那一颗呃还蛮强劲的这个界外球就刚好是打在了这个头顶的这个耳机的横杆上，所以呢，哦，我是没事的，没有被直接命中。然后呢，这个现场的球童就跑过来要把这颗球给捡走。那当时呢因为我真的才刚进这一行啊，还很菜啊，傻傻的也不敢说什么。然后呢，就要把这颗球呢还给球童。结果，诶是旁边的球评啊，呃，张昭雄老师跳出来啊，他就说呢，这颗球是打到了主播的头啊，那他也受到了惊吓，所以呢，这颗球应该是他的。那后来球童呢，呃、就没有把这颗球给收走。那我也在比赛结束之后呢，把这颗球呃拿去给打出那个擦棒界外球的球员签名，谁呢？他就是当时统一师队的捕手啊，曾志珍哈，我就把这颗球呢拿去给曾志珍签名，然后留作纪念。那这也是我转播生涯当中呢最有连接性、最有纪念性的一颗签名球，直到现在还摆在家里的书柜里面。这一集要谈论的比赛期间是2023年6月12号到18号。大股翔平太猛了，明明是投手，还成为全垒打王。还有他最近为什么反方向全垒打这么多嘞？大股数据有够魔鬼，今年又是 MVP 大热门，身价飙涨，肯定破历史纪录。有人说他应该拿到年薪六千万美金，可能吗？洋基打线不开火，老板就发火。还有大都会、道奇和教室薪资总额这么高，为什么今年战绩却不理想？运动家球团老板想搬家，故意摆烂，还让球迷背黑锅。奥克兰球迷不忍了，两万人买票进场抗议，呛瞎。第一趴：天使的脸孔，魔鬼的数据，大股翔平是神还是鬼？上个星期的大股翔品的表现真的是席卷了整个大联盟，完全攫取了大家目光的焦点。礼拜天呢，他轰出了本季第二十三发全垒打，独居大联盟全垒打王。今年球季可以上看五十轰之后，我们公司的同事啊，也是直兰 Plus Lee 的主播啊，菜包就问我说：“大股是鬼吗？”哦，他也被大股可怕的表现给吓到了。结果他这么一说啊。我脑海里也开始浮现了好几部电影的名字，想说大古的表现可以用什么电影来形容呢？然后我想到了《神鬼传奇》《上帝也疯狂》《一个人的武林》《王牌天神》啊，大古最近的表现真的可以冠上这些电影的名字，然后呢，附注棒球版。哦、他真的是呢，棒球版的神鬼传奇，棒球版的上帝也疯狂，棒球版的一个人的武林，棒球版的王牌天神啊！啊、哦，这些名字呢套在他身上，真的一点都没有违和感，而且呢一点都没有夸大。到上周日呢，呃，六月十八号我们录音时间为止啊。大谷已经是连续14场比赛击出安打了，那这14场比赛他有24四支安打，打击率高达了4成6 2上垒率远远超过5成。那因为选到了14次的四坏球保送，那14场比赛一共击出了8支全垒打，贡献17分打点，跑回来15分。那这段期间啊、呃，他还先发主投了两场比赛，拿下了一胜。然后我相信应该也有很多人注意到，大股最近的反方向的全垒打特别多，尤其是做客到西区龙头啊，目前美联战绩第二的游击兵主场的四连战，他轰出的四发全垒打当中啊，有三支都是反方向，好、哦、非常的密集，而且呢，这三支反方向的全垒打也都是打得非常远，都是大号的全垒打，包括了四百五十九英尺、四百五十三英尺。跟443英尺都非常远，而且都是反方向，哎，可见呢大谷的力量哦，他的爆发力真的非常惊人。加上呢，他最近选到的四坏球保送也特别多哦，我会觉得呃，是不是他最近的打击啊，球都跟得比较近来，所以呢，反方向的全垒打变多了，那选球也变得更精准。所以四坏球保送也变得很多了。那当然，四坏球的部分，呃，跟他状况火烫啦，投手会比较闪躲，他也会有关系。不过啦，整体的观察啊，呃，四坏球保送变多，可能跟他球跟得比较近来，的确也是有可能的。所以也包括了他安打率提高了，呃，这也是一个呃最近的一个状况。所以如果我是在美国采访的记者，我就会想要去问大股：「那最近。击球策略是不是真的是这样呢？那如果是，那为什么会有这样的改变呢？好、哦，而不是去问大古有什么话想对台湾球迷说哦？这种问题。那好，在这么疯狂的输出之下呢，大古今年整体的数字也大幅度的成长。全垒打二十三支啊，已经超越了法官，超越了北极熊啊，超越了 Judge 跟这个阿朗 o n 独居大联盟全垒打王，打点数呢五十六分也并列呢。大联盟的打点王哈，跟红袜队的三垒手 Rafael Devers 并列。那他的 OPS 呢，一点零一一，也是大联盟的第一名啊，而且是唯一一个呢破一的球员。在这么强大的打击数据之下呢，大谷在投手排行榜上又是被打击率最低的球员，只有一成七八哈、哦。所以呢，呃，然后他还有六场的胜投，以及全大联盟排名第四的。一百零五次夺三阵，好，所以呢，有那么可怕的打击数据，然后又有这么好的一个投球数据，这一切真的是太不真实了，所以才会说啊，大谷呢，呃，在天使的脸孔之下，有着魔鬼的数据。那另外呢，根据这个数据网站呢 ，FanGraphs 那的资料呢，大谷目前的 WAR 也是大联盟的第一，那也是唯一破四的，来到四点四的 WAR。啊，打击的部分它是 3.0 那头球是 1.4 啊，所以加起来就是 4.4 所以啦，呃，他等于呢又是呢美国联盟啊年度 MVP 啊最热门的人选。想想看呐、啊，去年要不是有法官的62二轰啊，以大股的成绩拿 MVP 啊，绝对是没有话讲。那这样的话呢，他等于是连续三年打出了 MVP 这种水准，这种成绩啊，真的是非常的可怕。而且呢，去年还有很重要的一点是呢，天使队根本没有进季后赛，所以大股的成绩呢也被打了折扣，呃，甚至呢成了很多投票的媒体记者或是球迷拿出来诟病、说嘴的一点。但是呢，今年或许会不一样，在大股连续十四场安打疯狂的表现期间呢，也直接带动了天使队的士气跟战绩。最近的十三场比赛，天使拿下了十胜，哦战机虽然是美联的第六名啊，但是跟第五名的太空人基本上是没有胜差的，胜率只差了千分之一，所以你也可以说，呃，天使的目前是并列在美联的第五名。那这个意思也就是呢，天使目前是在外卡的第三名，所以只只要呢继续保持下去啊，今年是可以有不一样的作为，至少在交易大限之前呢、啊，它可以当买家而不是卖家，然后呢。留住大股啊，不把它交易出去，也就变得理所当然。因此呢，上个礼拜《纽约邮报》的记者这个 John Heyman 就跑去问天使队的老板 Moreno，、啊、问他说：“哎啊，你们会不会交易大股啊？”啊结果这个 Moreno 就说：“不会。”他说呢：“你怎么找到其他人来取代他？我们要赢啊，有他在打线当中很好啊。对我而言，这也是为了球迷呀、啊。”啊，那天使的总管呢？呃 ，John Capino 也说呢，我们的目标是在打线当中拥有大股的情况之下打进季后赛啊、哦，所以两个高层呢都这么说了。那其实呢，在上上礼拜本节目第46集当中呢，岛主就已经先说过，我认为即使打不进季后赛，天使都不会交易大股，都会把它留到最后。更何况现在是有打进季后赛的机会，那当然是更不会把大股交易出去的。那这样的局面呢，对天使球团而言呢，我觉得是更理所当然、更好操作了。那接下来重点就是呢，怎么样补强？那怎么样帮大股呢找帮手？那先发投手绝对是天使要补强的重点了、啊。啊、呃，这篇报道当中也点名目前市场上非常优质的选择，包括守护者队的赛扬奖投手 Shane Bieber， 以及老虎队今年表现非常优异的左投手 Adriano Rodriguez。那就看天使制服组啊有没有办法把这样的球员弄到手啊！如果能够至少补到一个啊，我觉得啊、呃，天使想要打进季后赛绝对是大有可为。第二趴，一个灯、两个灯、三个灯、四千万、五千万还是六千万？大谷翔平身价持续飙涨，他到底应该值多少钱呢？那这一趴标题用的梗啊，是五等奖的台词啊，这大概需要有点年纪的听友啊才能够听得懂啊。这是呢，过去只有老三台的时代啊，台视在周末的招牌歌唱才艺节目啊，有点类似呢后来呃星光大道的这种形态的节目。那讲到了五等奖啊，其实我在大学的时候呢，也去报名参加过吉他二重唱的项目啊，结果呢，因为太紧张了哈，表现不佳啊。呃就输了，好。不过这样的经验呢，我觉得很难得啦，也在人生当中留下一个有趣的、呃难忘的回忆啊。我觉得对于我后来进入电视圈呢、啊，其实也蛮有帮助的。好，言归正传呢、啊，那这一趴要讲到的就是呢，随着大谷的表现持续精彩，距离他成为自由球员的时间也越来越近。那最近呢，在大联盟就有很多媒体已经开始在热烈讨论大谷。到底应该值多少钱？他会拿到什么样的大合约？啊，因为呢，毫无疑问的，大谷这一份合约啊，不论是总值或是平均年薪，都绝对会是打破大联盟历史的记录。啊、有人形容呢，现在二刀流啊，一个人当两个人用，而且呢，投打成绩都非常顶尖的大谷啊，就是巅峰时期的这个尊羽 Mac Trout 跟伟大人。Justin Verlander 的合体啊，这两大明星啊，一头一打的合体。那大联盟电视网的主持人啊，也是前大联盟球员 Carlos Pena 则是说呢，大股绝对有拿十年六亿五千万美金的资格，也就是呢将近两百亿台币的合约啊、哦，这是呢 Carlos Pena 的想法。那更贴近市场跟实际的情况，呃，会是怎么样呢？哦。一个过去三个球季的 WAR 是全大联盟第一，投手成绩是大联盟前十名，打击成绩是前三十名，而且今年的表现持续看涨的球员，应该值多少钱呢？那他的合约会创造什么样的纪录呢？哪一队有机会签下他呢？哦，那美国 ESPN 的记者呢，就找来了二十六个哦大联盟的这个执行主管。啊，球队的执行主管，或者是经纪人，以及呢，呃，内部人员啊，一共二十六个人啊，这三种角色的来做访谈调查。那他们认为大股应该值多少多少钱，应该拿到什么样的合约？哦，相信就是会比较贴近市场跟实际的情况。那其中的人数。最多比例最高的是有14个人认为呢，大股可以拿到总值五亿美元到五亿四千九百万美元之间的合约，那年份呢是九年到十二年不等。而另外则是有六个人觉得呢，大股会拿到总值超过五亿五千万美元的合约，那这当中有两个觉得他会拿到超过六亿美元的合约，而另外也有六个人觉得呢，大股的合约总值不会超过五亿美元。所以啦，如果扣掉这二十六个人当中呢，呃，认为大股会拿到比较短、比较极端的这种合约的年限呢，其中大多数啊二十三个人觉得是九年以上的合约来看的话呢，平均一下之后呢，大股大概呃平均下来的数据会是呢十一年五亿两千四百万美元左右的这样的一个合约，那平均年薪是四千七百五十万美元。那这个大概就是比较可以参考的合约长度跟数字。那虽然这个总额啊是远远超过他的队友啊，遵于 MacTrow 哈啊,啊，目前呢 MacTrow 还是大联盟记录的这个薪资、呃、合约的总额是4亿三千万美金。那大股呢被预估的是5亿 2,400 万左右，那是绝对可以超过 MacTrow 的这个总额。不过。平均一年呢、哦、是不到五千万美金呢、啊，是四千七百五十万。不晓得会不会有人觉得，诶，这太少了吧？啊，没有反映大股二刀流的身价吧？那其实呢，这也只是一个初步的意见调查了哈、啊。就有这些制服组的相关人员表示，那实际的情况可能是会更复杂的，因为呢，合约的内容啊，可能还会包括激励奖金或是球员的选择权、逃脱条款等等。而且呢，如果大股表现的持续优异啊，还是有可能这个数字会变动的。那另外，我觉得呢，呃，还有很重要一点就是呢，到时候大股成为自由球员之后，各队球各队之间的这个竞争，大家要抢人呐、啊，哦、呃，这个大战呢，也有可能让大股的合约被炒到呢更高的价钱。那此外呢 ，ESPN 这边也报道，呃，当中呢也提到，还有一个状况是呢。大股翔平独角兽般的存在啊，也让他的价值其实是很难被衡量、很难被评估的，因为他根本没有参考的坐标或是范本，过去没有像他这样的一个球员，呃的合约可以来做参考，所以呢，以前没有像这种二刀流的啦。那你拿洋基的 Gary Cole 啦，或者是 Aaron Judge 啊、呃，或者是教师队的 Tatis Junior 啊、呃，还有。呃，费城人队的 Bryce Harper 或是他的队友啊，尊宇 McTrow， a 那这些人的成绩啊，来比的话，都没有办法跟大谷呢来比较，因为他们根本就不是二刀流嘛，所以又怎么去用他们所签下的合约当做参考来衡量大谷的价值嘛？好、哦，这也是呢 ESPN 在报道当中也有特别提到的，所以呢，就有一个制服组的人员说呢，基本上啊，大谷就是。两个价值一年三千五百万美金的球员，好、哦，如果你这样的话，把它加起来，那不就是一年要七千万美金吗？但似乎呢，实际的运作上，球队不会给一个球员呢，呃，七千七千万一年的这个薪水，一年七千万美金这样的一个薪水。那基本上呢，球队要签下一个球员，要给什么样的合约的时候呢？通常衡量的重点不外乎哦，他的。表现啊，也就是成绩嘛。那当然包括很多的进阶数据等等，还有就是年纪啊，球员的年纪，还有他的手背位置，以及呢未来预期的表现等等。但是呢，这些衡量的重点呢，都是在球场上。那大股翔品的价值是不止这些的，或者是说呢，不能够只用这些指标来衡量的。为什么？因为他还有其他的东西啊，什么东西嘞？简单讲，就是它呃庞大的商业价值，包括它能够增加球队的门票销售、球衣的销售、商品的销售，还有增加球队权力金的价值。那最简单的就是转播权力金等等，还有呢，它能够为球队带来更多的赞助商、哦、所以呢，这些零零总总、哈木啷当都是钱呐、啊，而且都会是满满的钱呐、啊，大把大把的钞票。就因为他是大股响平，所以你签下一个大股，他不只是在球场上带来二刀流的输出跟贡献，他还能够在球场外为球团带来难以估算的这个商业价值跟收入。所以你说他值多少钱？他应该拿多少薪水？他应该签下什么样的大合约？那这个就是在这一趴一开始提到的大联盟前球员呢、啊，现在。主持节目的这个 Carlos Peña 所说的，他觉得大股可以值十年六亿五千万美金，平均一年就是六千五百万。虽然这个金额非常高，但是没关系 m e n g a 因为这样的投资大股奖品是可以帮你赚回来的。第三趴。豪门不再吃香，砸钱未必有效。他们薪资高，为何战绩却很糟糕？那这一趴的主题呢，主要呃会来谈到呢，是因为上个礼拜呢，在棒球岛屿粉砖上面呢，有粉丝呢来点菜啊，所以我们就来讨论呢，呃，今年几支呢，呃，打得并不理想的豪门球队啊。那今年大联盟薪资总额最高的五支球队啊，依序是大都会、洋基、教士、费城人跟道奇。那他们有的共同点呢，很清楚啊，就是呢都很贵。但还有另外一个共同点，就是呢目前呢都没有在分区排名第一，不但没有排第一啊，有的甚至排到了第三或是第四去了。那球团投资了这么多钱。寄钱或是最近几年做了那么多的补强，但是今年到目前为止呢，呃，并没有打出符合薪资的战绩。当然，球是圆的，钱不能代表一切。但是你砸了这么多薪水，签了这么多高薪的球员，却无法反映在战绩上面，总是会令人很失望啊！老板、球迷都一样。那讲到了老板失望，上礼拜杨基老板就忍不住跳出来开炮了。Jose a b r e r 啊，他去纽约曼哈顿的大联盟办公室开会啊、呃，就被记者给堵到了。呃，因此呢，他接受媒体访问的时候呢，呃，他就说，哦，在法官受伤期间，其他的资深球员必须要扛起责任，而且直接点名三个打者，包括了机器啊 DJ Lemayo， 还有一垒手 Anthony Rizzo， 以及呢怪力男 g i a r l o Stanton。坦白讲在大联盟这样直接点名球员的情况还不多见呢、啊。毕竟呢，还是要给球员留点面子嘛。他们都是呃职业球员、啊、而且都是领高薪的啊，呃、大家都认识他们呢、啊哦。那都是要顾形象的嘛。但是呢，杨基老板这一次呢，却没有直接点名，可见他对杨基的打线呢、哦，在法官受伤之后的这种低迷火力啊，是真的很失望、很火大，忍不住了啦。那点名的三个人呢？啊，被点名的这三个人，也就是目前杨基在打线当中呢，薪资排在前四名的球员。那唯一没有被点到的是 Josh Donaldson， 啊，大来神，也许是他伤兵归队之后啊，全垒打的表现还不错。那也许另外一个原因是呢，老板已经对他没有期待了，打了差就算了，也不期待他了。啊，这是两种想法。那事实也是呢，这三个被点名的球员在法官受伤的期间呢、啊，是真的打得很不理想。这段期间呢，连带的整个球队的进攻火力啦，各项的进攻数据排名，呃，都是在大联盟最后或者是倒数三名的。那有趣的是呢，老板点名之后的隔天啊，其中两个球员啊 l a m a h u e 跟 Stanton 就立刻轰出全垒打了，帮助洋基赢球。那感觉呢，哎。老板震怒还蛮立竿见影的嘛，只是呢，没想到哈，只、啊、好了一场比赛之后呢，又固态复萌了，还是没有太大的起色。我觉得杨基老板公开点名哦，还有另外一个可能的原因就是呢，呃，同一时间杨基也向外界告知，法官呢 Aaron Judge 他脚拇指的伤势啊，没有想象的这么乐观哈、啊，比预期的严重，所以缺席的时间会更久。所以杨基老板知道、啊、这样不行啊，其他人必须要顶上来啊，哦、啊，要不然呢，一场比赛只得三分左右、啊，给投手群的压力太大了，这样下去真的会前景堪忧，甚至啊，已经有记者提出来，哎，会不会担心杨基打不进季后赛啊？因为呢 j u 受伤之后的十场比赛，杨基只有四胜六败，继续这样下去啊，扎板的出代机啊，迟早会出事的啦。洋基目前呢，在分区只有排名第三、哦，跟分区龙头光芒是有十场两位数的胜差，那也落后给精英队。虽然、呃、目前洋基还在外卡的保障名额以内但是呢，跟其他的竞争球队其实差距并不大。如果不能够振作，真的随时有可能会跌出去啊。不过啦，洋基老板 Stan b r a n n e r 是说呢，他不担心呐、啊。呃，不担心杨基打不进季后赛，甚至还认为杨基还是一支可以竞争世界大赛冠军的球队啊、哦！这是杨基老板的想法，好吧？既然老板有信心，就让我们继续看下去。那至于其他几支球队啊，大都会应该是最让大家意外、雷声大雨点小的球队，薪资总额是破历史记录了三亿四千万美元，但是呢，打到现在五成胜率都不到啊，在国联的。东区呢是倒数第二名，只赢国民队。到我们录音时间为止啊，大都会还是没有起色，而且惨不忍睹啊！最近的十三场比赛只有三胜十败，中间一度是吞了一个七连败。大都会重金打造的阵容啊，投打表现都不理想。年薪加起来将近九千万美元的玄冥二老 ，Shields 跟 Verlander。并没有缴出符合身价的成绩、啊、中间呢两人各自还有受伤啦，以及被禁赛的状况，导致呢大都会先发轮值的自责分率跟优质先发的成绩呢都是在大联盟的后段班。那打线方面呢，大都会也有跟洋基类似的问题，今年的得分已经不是很优了，再加上球队的主炮啊，全垒打王跟打点王 Pete Alonso 北极熊进入了伤命名单、哦那更是呢雪上加霜。不过呢，跟洋基不一样的是呢，即使薪资这么高，战绩呢这么差，但是呢，没有听到大都会老板呢、啊、Steve Cohen 有跳出来指责球队或是发火的情况。我觉得可能的原因是呢，来自球迷的压力不一样。怎么说呢？洋基是有光荣传统的球队，球迷也最多啊，甚至也最凶，所以呢，标准。是比较高的，只要打不好啊，球迷绝对是伯格利 k i 啊，绝对是呢这个直言不讳的批评啊责难，那纽约媒体也会开骂啊、哦，而且你会觉得纽约媒体甚至照三餐骂，如果杨基打不好的话，所以啦，呃，杨基的压力当然会比较大啊，不论是球员啊、总教练啊，或者是老板都一样啊、哦，所以这有可能呢是同样类似的状况，大都会老板没有出来。呃，骂人，但是呢，杨基老板呢是有开炮的一个情况。那另外呢，都在美联西区的道奇跟教室啊，最近的状况也不好。那事实上呢，一整季到现在呢，两支球队都没有打出令人期待的成绩啊。道奇虽然四月底到五月中打得非常好，十六场比赛拿下了十四胜，但是啊、呃，感觉呢是摆脱了开季前一个月左右的低潮。但是呢，最近一个月又掉下去了，而且跌得更深呐、啊。二十九场比赛，大概就一个月左右的时间呢、啊，呃，只有十二胜十七败。六月份的前十四场更是只有五胜九败，完全没有过去几年呢。道奇在例行赛总是呢大杀四方的这种气势。最主要原因是呢，道奇今年的先发轮值哦。呃。过去的引以为傲的先发轮值实在是太不完整了，只靠书童啊 ，Clayton Kershaw 一个人在独撑大局，其他呢，呃，不是伤的伤啊，就是烂的烂。呃 ，Walker Buehler 开季呢就整季报销了啊，今年一场都没投。那 Dustin May 呢，呃，今年有进步哦，投得正好的时候却受伤了。那过去两年拿了三十七胜的这个墨西哥籍的投手 Julio Urias， 呃，也进入了商病名单。那这些呢？是，呃，可以投的好，但是呢，却受伤。那另外呢，呃，健康的却投不好，就是呢，雷神 Noah s 他先发了12场比赛，只拿下了一胜，自责分率超过了7啊，为什么投这么差？连总教练 Dave Roberts 都说：“哇姆赞亚，我找不到答案呐、啊。”那另外呢，再加上今年呢，这个。道奇的牛棚更是噩梦啊！牛棚比先发投手还要烂，而且是超级烂啊！自责分率呢，竟然是大联盟的第二十九名，倒数第二名，只赢运动家。像是上礼拜有一场对白袜的比赛，道奇四比二领先，到了第七局结束哦，牛棚竟然可以在八九两局连失六分，遭到了逆转。还有一场对巨人的比赛，打完前六局，道奇四比零领先，结果。七八两局，牛棚连掉五分，也被逆转啊、哦！虽然打线呢努力的在九局下半呢追平比数啊，把比赛逼入了延长，但是最后延长赛还是呢道奇先掉分而输球，这就是道奇目前非常大的困境啊！虽然打线表现的非常好，但是呢投手群非常不给力，尤其是牛棚。那教师队的问题。正好跟道奇相反，他们是投手表现不错，但是打线不能得分。重金打造的打线，大家还记得吗？去年汪搜头被交易过来的时候呢，还在记者会上讲大话，说呢各队的投手你们要小心啦。结果言犹在耳啊，今年到目前为止啊，教师队的得分呢，只有在大联盟排名23名，在后段班后段班，平均一场只得到了 4.2 分。主要原因是呢，教师队的打击率实在太低了，打不到球啊。团队打击率只有两成二八，全大联盟并列倒数第二，只赢运动家，很难令人想象啊。而且更惨的是呢，他们的得点圈打击率连运动家都赢不了，他们的得点圈打得点圈打击率两成都不到，只有一成九八。是大联盟第三十名，也就是最后一名，打击率已经够低了。那关键时刻更是呢，经常熄火，是教师队今年最大的问题。所以即使啊 ，Tatis Junior 今年呢，竞赛完啦、啊，归队啦、啊，而且他目前为止是全队打最好的球员。而且呢，啊、呃，今年也补强了这个很会打击的这个游击手啊，过去红袜的 z e n d e r b o g a s 啊。而且呢，教师队也没有什么伤病的问题啊，但是整体的打击火力呢？就是不行，不但没有提升，反而退步了，是他们今年的战绩跌到分区第四，胜率不到五成，很重要的原因。那虽然这几支薪资昂贵的球队目前表现呢、啊、都不如预期，不过了好消息是呢，球技还进行不到一半嘛，目前是将近一半的场次而已，其实还有时间可以追赶，那就看他们能不能够拿出本事，打出符合大家预期的水准。那相较之下呢，几支的小资球队啊，像是精英啦、啊、光芒，甚至马林鱼、响尾蛇，哇，他们则是打出非常令人激赏的成绩。光芒、响尾蛇都是分区第一，精英跟马林鱼都是分区第二啊，在呃两个联盟都是外卡第一呀、啊。那他们的薪资总额都是在大联盟的后段班。能够打出这么优异的成绩，的确是令人敬佩。我觉得这也是棒球，也是大联盟有趣跟好看的地方。第四趴，运动家要搬家，球团摆烂，球迷看不惯，控一啦。今年的最令人同情的球队，莫过于是奥克兰运动家。因为呢，从球季一开始啊，他们的战绩就一塌糊涂。前两个月哦，五十五场比赛吞了四十五败，真的是你不知道他怎么输的，啊。输的是惨不忍睹啊！大家都在讨论这支球队今年会输到几场啊？因为根据胜率啊，绝对会输到超过一百二十场的，会打破大联盟单季最多败这个难堪的纪录。哎。结果没想到呢，上个礼拜啊，运动家忽然奋发图强，大开外挂，呃，从胜率呢跌破两成，只有一成九四的情况之下呢，开始连胜。到了上礼拜为止呢，一口气是拿下了一波的七连胜，而且呢，其中有两场是打败大联盟战绩第一的光芒，等于是呢，最烂的球队打败了最强的球队。而且是二连胜哦，哇！更是让所有人呢跌破了眼镜，也让球迷又稍微注意到这一支曾经是成为电影题材的魔球军。尤其呢是在他们七连胜的那一场比赛，还创下了今年最多的进场人数哦，两万七千七百五十九人啊！不过要讲的是呢，会有这么多球迷进场，跟运动家连胜啊打出一波好成绩是没有关系的，因为呢这些球迷啊。呃，两万七千多人是串联进场来要抗议的，他们大喊要求团卖掉球队，而且是气到呢，有人在比赛结束之后，甚至是把乐色啦、把宝特瓶啊、啤酒罐啊丢进场内，怎么回事呢？为什么会这样呢？要先讲一下大概的背景因素啊，就是呢，运动家常年以来，呃，就是一个没有很好、很适合的一个主球场，他们的主场啊、呃，并不优。那么主场地呢是 o a k l a n d Coliseum 奥克兰竞技场，其实并不是一个专用的棒球场。当初新建的时候呢，想的很美好啊，盖这个球场的时候呢，想说来一个一鱼三三吃啊，盖一座球场可以比三种不同的职业比赛，让棒球、美式足球跟足球都能够共用啊，结果却变成大家都觉得不好用。棒球迷或是美式足球迷都会抱怨了、啊，这个座位视野不佳哦，再加上呢。球场已经呃有超过五十年了，这个有设备老旧啦，跟设备不佳的这种问题，所以运动家队一直希望呢盖一座属于自己的棒球专用的球场啊，但是呢这个想法一直没有办法实现哦，已经吵了二十年了，跟市政府的沟通啦、协商啦，一直都不顺，没有达成共识，所以盖新球场、盖新球场的这个计划就不断的延宕。好、哦，这是呢整个运动家队的一个背景。好、哦，所以在这样的情况之下呢，运动家队的老板呢 ，John Fisher 就想要搬家，因为你一直留在奥克兰，一直没有办法盖新的球场嘛。那你想要搬家，也不是说想搬就搬呐、啊，也要事出有因啊，大联盟要同意才可以呀、啊。所以呢，他就先。决定啊，决定要先来开始摆烂，所以这两三年就不断的出清球队的主力或是贱卖球员，然后呢，呃，小联盟呢也不签有潜力的年轻球员，农场也给他摆着烂，然后呢，就不断的降低呢大联盟球员的这个薪资总额，今年只剩下六千万美金，非常非常的低啊，全大联盟第三十名，最后一名。的一个薪资总额，所以在这样的情况之下，球队当然不会强啊，战绩当然差啦，所以球迷当然就不会愿意进场看球啦，进场人数就不断的下滑，不断的创新低。今年平均人数只有八千五百人，是大联盟的最后一名，甚至有一场比赛只有两千零四十六人，真的是很惨呐、啊。在这样的情况之下呢，哎，老板就有理由啦，他就跟大联盟说呢，你看。像奥克兰地区的球迷都已经放弃运动加队了，他们根本就不支持这支球队了，没有人要来看球了啦，球场空荡荡了啦，经营不下去了啦。然后呢，另外一边，球团老板则是已经安排好后路了，他是打算呢把球队搬去内华达州的赌城啊 l a s Vegas。那这个呢也得到当地政府呢。呃的同意，而且呢，出钱哦，出地哦，要盖新的球场。通过的预算高达了三亿八千万美元啊！那球场的地点也很好啊，是在赌城大道上啊。所以呢，整个状况感觉就像是，诶运动家球团啊、呃，就像是已经找到新的爱人了，已经想要远走高飞了，所以他就要抛弃原本的女朋友了这一种的味道。那这样的一个做法呢，是完全惹怒了运动家队的球迷，觉得是背黑锅了，所以呢，他们才会发起买票进场的抗议活动。他们叫做呢反向抵制，就是呢球迷自动自发，好、哦、买票进场，要去戳破呢球团说票房不好，所以必须搬家的这个理由，这样的一个说说辞。而且呢，这整整呢，呃，将近三万人哦，两万七千多人的抗议活动是。有人带领的是有计划性的，他们印了七千件的这个抗议 T 恤，上面还写着“卖掉”啊，就卖掉球队的意思。然后呢，在比赛当中，每个半局第一名打者上场的时候呢，他们就全部人一起喊口号。然后呢，在第五局第一个打席的时候呢，就全场呢起立，而且刻意保持安静。之后，两万多人呢，将近三万人就同时大喊 “Sell the team, Sell the team”。也就是卖掉球队，卖掉球队，声音非常的大，震耳欲聋啊啊！让当时在场上投球的投手呢，呃，一度听不到呢头捕电子暗号发送器啊，这个 Pitch c o m e 耳机的声音呢、啊。那球迷的意思就是呢，对老板喊话嘛，啊，你不想留在奥克兰就算了、啊，那你把球队卖掉嘛，卖给别人经营嘛，让运动家队继续留在奥克兰，而不是把球队搬走。这里不是没有球迷支持运动家队，而是你一直摆烂呢、啊，才造成了球迷不支持、不进场看球。那到了比赛结束之后呢，就有一些愤怒的球迷更是把矿泉水瓶啊、啤酒罐啊，还有垃圾就丢进球场来宣泄心中的不满。啊、哦，那这个就是呢，上个星期啊，在奥克兰在运动家主场所发生的球迷集体进场的抗议事件。手段是非常激烈了，相信老板也看到了，也听到了，媒体也报道了，但是，诶，有用吗？我觉得啦，我个人是觉得很难呐、啊，恐怕是木已成舟啊。因为呢，你从大联盟主席的说法就知道了，这个大联盟主席呢 ，Rob Manfred 就说。奥克兰当地政府几乎不支持运动家，从来没有盖新球场的计划。这不只是运动家老板 John Fisher 的问题，奥克兰当地的市政府也必须给予支持。然而，球队意识到这并不可能发生啊，这是呢联盟主席的说法。所以听起来，呃 ，Manfred 跟球团老板的口径是一致的嘛？运动家队搬家看起来已经是势在必行了。那还有多久呢？ l a s Vegas 的新球场预计，呃，会盖到二零二七年会完工落成，所以还有三年半。这一集的日本直报单元呢，依旧是暂停一次啊，因为特派员的郭小哈回他的。呃，老家高雄啊，省亲去了。那我说呢，为什么你不下个礼拜端午节连假再回去呢？他说呢，怕塞车了，所以提早一个礼拜先回去高雄。诶、欸，想想还是有道理啦、啊。那节目的最后呢，要感谢上个星期赞助本节目的球迷呢、啊、，Lumia 啊，他赞助了297元，感谢您用实际的行动呢，对本节目的支持。另外还是要请大家帮忙啊！如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去。欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助，或者是到我们节目在 YouTube 的平台去按订阅。我们现在在拼呢、啊，至少要一千人订阅啊！只要订阅人数达到这个量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报啊！岛主自己贴钱，自己亏本做节目没关系啊，但是我们节目的团队人员啊，被我拖下水，真的是很辛苦啦。啊、哦，那如果大家帮忙的话，节目呢就可以有资源长期的制作下去。欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛举。这一集的看不累听不累就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢你的收听，下次再会。